0: Herzlich Willkommen zum 45. Cast. Nach einer längeren Pause melden sich Jenny und ich zurück. Herzlich Willkommen hier. Hallo. Hallo. <lacht> Jenny von The geffer und ich, der Matthias von Das Filmfühlton. Wir sprechen heute über Skyscraper, den neuen Film mit Dwayne The Rock Johnson und über Sama, der letztes Jahr auch bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere gefeiert hat. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Worte zu, was sagst du?
1: The Restless Years von Helmut Keutner.
0: Und ich rede dann noch ein bisschen über die andere Heimat von Edgar Reitz. Viel Spaß beim Bullmilchcast mhm. und Achtung, der Skyscraper wird auf alle Fälle gespoilert. Danach sollte es spoilerfrei durch den Podcast gehen. Ja, Skyscraper ist jetzt schon der zweite Dwayne The Rock Johnson Film in zwei Monaten. Es kam nämlich gerade erst Rampage, hier die Videospielverfilmung, wo er gegen riesengroße Tiermonster kämpft und jetzt versucht er einen, einen Wolkenkratzer zu bezwingen und hat sich da äh, dezent von Bruce Willis in Stirb langsam inspirieren lassen. Das ist der neue Film von, wie heißt der gute Mann?
1: Warsen Marshall Purple. Genau, das
0: ist nämlich der Regisseur, mit dem er vorher schon äh, Central Intelligence gemacht hat. Eine Komödie, in der er mit Kevin Hart sich auch schon so, so zwischen Comedy und Action irgendwie Gut positionieren konnte. Also ich würde behaupten, Regisseur ist jemanden, der weiß, wie man Dwayne Rob Johnson als, als, als Körper im Film einsetzt und sich da bewusst ist, dass er, dass er, keine Ahnung, irgendwie diese, diese Statur mitbringt, um einen Actionfilm zu stimmen, aber halt auch ganz viel Potenzial da in, in Sachen Selbstironie, in, in Komik und was auch immer birgt. Ja, sag doch mal deinen ersten Eindruck. Wie ging es dir, als du ihn gestern im Kino gesehen hast?
1: Also Central Intelligence mochte ich sehr, Es ist einer meiner Lieblingsfilme mit Dwayne Johnson und demgegenüber war Skyscraper doch eine riesen Enttäuschung. Äh, kurz gefasst eigentlich äh, schafft er es, Hongkong äh, langweilig aussehen zu lassen und das fasst den Film eigentlich schon für mich zusammen. Wie ging es dir, Matthias?
0: Ich äh, muss gestehen, ich bin gar nicht so ein großer Fan von Central Intelligence, obwohl ich, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, das ist sowas, was ich wegen Dwayne Rob Johnson nochmal schauen würde weil ich ihn als äh, Star, finde ich, funktioniert da sehr gut drin. Der Film an sich fand ich wenig packend und auch ein bisschen doof und dämlich. Dagegen finde ich Skyscraper schon viel interessanter in den Ideen, die er mitbringt, wie er, wie er dieses äh, Hochhaus in Szene setzt, wie er das vorstellt, was er da für Ideen mitbringt. Ich muss die ganze Zeit an so, so einen Jurassic Park denken, der irgendwie in, in Hochhausform eröffnet wird und ein kleines Paradies für die Menschheit darstellen soll. Und, und dann gibt es da diesen, äh, diesen schöpfer diese äh, Figur, die, die das quasi alles konstruiert hat und eigentlich gar nichts Böses im Schilde führt und dann trotzdem äh, von, von Menschen angegriffen wird, die das äh, Hochhaus niederbrennen wollen. Ja, genau, ich muss am Ende gestehen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, er ist sehr äh, sehr langweilig, also beides, lang und langweilig, aber er hat halt dann doch immer noch diesen. Moment, wo du denkst, oh, jetzt macht das, jetzt übertreibt das so vollkommen, jetzt geht da ganz groß auf. Und das ist eigentlich auch schon, schon mein erster großer Kritikpunkt, dass bei all den Dingen, die er da so, so im Hintergrund mitspielen lässt und, und wo du immer denkst, da steckt ein viel größerer Actionfilm drin, irgendwas, wo sich jemand wahnsinnig viele äh, Gedanken gemacht hat, wie das auch auf, also nicht nur direkt für die Handlung wichtig sein könnte, sondern später auf einer metaphorischen Ebene passiert oder so. Und, und man sieht auch überall, wie der Film versucht, seine, seine Bögen zu schließen, wenn es zum Beispiel die Dwayne Rock, Dwayne Rock Johnson-Figur mit seiner äh, Familie vorgestellt wird. Und dann gibt es da so ein paar Dinge, äh, dass er zum Beispiel, äh, wie das natürlich ein Mann so macht, der Frau erklärt, wie man äh, das Handy neu an- und ausschaltet, um ein Problem zu lösen. Äh, was ich zuerst eine total dämliche Szene irgendwie fand. Aber dann später äh, schließt sich da ein, ein Kreis und ein kleiner Bogen irgendwie, dass, äh, dass es eben manche Dinge gibt, die kann man an ausschalten und dann sind sie wieder in Ordnung und dann gibt also, halt... Also, aus meiner hm? Erfahrung
1: der, der IT-Kundenberatung am <lacht> Telefon kann ich äh, sagen, das ist wirklich die, das Allheilmittel für alles. Das Allheilmittel. Ich äh,
0: muss sagen, ich war schon mehrmals frustriert und habe meinen Computer hoch und runter gefahren und es ist nichts passiert.
1: Hast du The IT Crowd gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen.
1: <lacht> Im Grunde ist Skyscraper einfach eine Hommage an der IT Crowd. Ja. Das muss man ja so sagen. Das klammert den Film.
0: Das klammert ihn sehr schön.
1: Es gibt diese übertrieben geilen Momente, wenn man so will, die ausgestellt geil sein sollen in dem Film. Also ähm, er nimmt sich natürlich, ähm, stirbt langsam zum Vorteil, aber er ist schon megalomanischer als stirb langsam. Das Haus muss doppelt so groß sein. Die Sprünge von Dwayne Johnson müssen weiter sein und absurde und so weiter. Also das, was stirbt langsam auszeichnet, ist ja eigentlich der Realismus, der ähm, äh, John McClane letztendlich von den 80er-Jahre-Helden wie Arnold Schwarzenegger oder den späten Rambo von Sylvester Stallone, die wirklich übermäßig, übermenschlich aufgepumpt sind, abgehoben hat. Also das war ja das, was John McClane anders gemacht hat. Im Grunde ähm, ist jetzt Skyscraper die Verschmelzung von dem Konzept von Die Hard und äh, Flammen des Inferno und äh, diesen muskulösen, unverletzlichen Helden im Prinzip, weil The Rock ist nun schon mehr Arnold als Bruce Willis. Und äh, das garniert mit diesen ausgestellt geilen Momenten. Der berühmteste ist natürlich schon auf dem Fo äh, Poster, das viel parodiert wurde. Äh, nämlich, wo er von dem Kran äh, auf, den, auf das Hochhaus springen muss, um äh, irgendwie seine Familie zu retten, weil das Hochhaus in Flammen steht. Und ich, äh, im Prinzip, also ich weiß nicht, ich habe das in anderen Actionfilmen wahrscheinlich schon so oft gesehen, dass es mich gar, eigentlich gar nicht beeindruckt. Ich habe hab nie verstanden, was alles so aufregend an äh, dem Poster, dass er halt da, da springt, weil haben die noch nie einen Jackie Chan-Film gesehen. Aber egal, äh, in dem Film ist natürlich so der frühe Höhepunkt, weil das muss er erfüllen, dass Dwayne äh, Johnson das übermenschlich schafft. Er leidet aber natürlich drunter, dass Rosson Marshall Furber, glaube ich, mit Comedy und, und äh, ein bisschen ans Herz gehen, durchaus umgehen kann. Aber äh, sein Team ist unfähig, die geilen Momente auch geil zu inszenieren, um mal die Fachausdrücke äh, ja. zu benutzen. Also Oder? bei
0: aller ausgestellter Geilheit hält es diesem Film an, an wahrhaftiger Geilheit so. Also gerade dieser Moment, wo du sagst, du bist jetzt nicht so beeindruckt, wenn jemand von einem Kran auf ein anderes Haus springt, das finde ich eigentlich schon, <lacht> als ich das Poster gesehen habe, war, war für mich klar, das hat Potenzial, der, der Sommerblockbuster des Jahres zu werden. Irgendwie so total, übertrieben, aber als ich die Szene dann im Kino gesehen habe, war sie irgendwie vorbei, bevor bevor ich richtig das Gefühl dafür bekommen habe, was jetzt gerade diese, also es ist ja sehr sehr viel Selbstüberwindung in diesem Moment dabei. Das ist ja auch irgendwie der so so ein, ein Schlüssel für die Figur, die die er da spielt, die die äh, am Anfang gebrochen wird und das finde ich eigentlich sehr interessant, dass dass Dwayne Johnson mal eine Figur spielt, die nicht sofort der oder die sofort der Superheld ist, aber dann halt auf die äh, Fresse fliegt und und dann langsam wieder aufstehen muss und und nach und nach lernen muss mit den äh, Traumatischen Ereignissen in der Vergangenheit umzugehen. Und, und dieser Sprung ist ja wirklich ein Symbol. Also, der steht ja für ganz viele Dinge und nicht nur für einen Mann, der wie ein Verrückter versucht, in den Wolkenkratzer einzubrechen. Das ist ja das Witzigste überhaupt, dass der Film das lange Zeit auch ein bisschen so wie hier auf der Flucht inszeniert, dass er irgendwie der, der, der Böse ist und, äh, und, und aus irgendeinem Grund in den Wolkenkratzer will. Ähm ja, aber keine Ahnung, auch später, wenn, wenn er dann an der Wand des Wolkenkratzes, an den Fenstern, so wie in Mission Impossible 4, Tom Cruise, da mit seinen, seinen Handschuhen, hat er äh, ganz viel äh, Tape, was er sich drumrum macht und hofft, dass das für seine ähm, Strecke reicht und es reicht überraschenderweise, aber irgendwie ist sich der Film gar nicht im Klaren, wie irre und abgefahren das ist, sondern er, er versucht das dann sehr, sehr, sehr seriös fast schon zu <lacht> so inszenieren. Ich weiß nicht, da hätte er viel mehr sich verlieren können in diesem Fantastischen und
1: na, ich glaube, der Film leidet auch einfach unter seinem Schnitt. Also es fängt schon an bei der ersten eigentlichen Action-Sequenz des Films, nämlich der, äh, dem Kampf zwischen ihm und seinem Kumpel-Verräter äh, Schrägstrich Verräter Pablo Schreiber äh, in der Wohnung. Und das ist ja so ein Moment, der erinnert schon stark an diesen ersten Kampf zwischen Vin Diesel und Dwayne Johnson in Fast Five, wo die ähm, alles... Also, was auch relativ wenig Raum stattfindet und das ist alles nur Gewürge und äh, Scherben und äh, kaputte Möbel und das ist ja jetzt ein ähnlicher, aber der ist irgendwie, ähm, also ich hab wirklich, ich saß wirklich da und habe versucht, es zu genießen, weil das ist so eines meiner Lieblings-Action-Momente, wenn einfach Leute gegen Fernseher geschmissen werden. <lacht> äh, aber der, der zerschneidet das halt immer. Also, man hat immer so die entfernte Ahnung von dem Aufprall ähm, der Fäuste und der Körper auf dem Teppich und so weiter. Aber ähm, er, er hat halt so die Marken der amerikanischen Action-Inszenierung und das führt er weiter. Ähm, dann auch auf den Sprung, weil ich glaube, der Sprung, äh, den hätte man sicher ähm, beeindruckend inszenieren können. Äh, mein, eigentlich das Äquivalent, was mir einfällt, ist eigentlich der Sprung der ähm, Sportwagen, der auch noch komplett CGI ist, aus äh, Fast Seven oder Furious Seven oder Fast and Furious Seven. Nämlich äh, zwischen den Hochhäusern.
0: Also ja, stimmt. Oh. Weil das ist das ja, große ja. Äquivalent mhm, und
1: das ist auch ein Dwayne johnson film natürlich. Und das ist auch so ein Moment, wo du denkst, das ist so absurd und da steckt eigentlich gar nicht mehr wirklich viel Standarbeit dahinter, außer wenn die dann in den, durch die Häuser fahren, um dann zum nächsten Hochhaus zu gelangen. Aber dadurch, dass der Film wirklich die Erhabenheit dieser, dieses völlig absurden Momentes einfängt, nämlich indem er sich wirklich darauf konzentriert und die die Autos in ihrer Bewegung bewundert und irgendwie begafft, bis sie visuell vollgesappert werden quasi von der, der virtuellen Kamera von James Wan. Dadurch wirkt das trotzdem, dadurch wirkt das so trotzdem, Anführungsstriche geil. Also diese, dieses Geile, was, was Skyscraper in der Idee hat, aber in der Umsetzung nicht. Und der Sprung von Dwayne Johnson, Skyscraper, der erreicht nie diese Übertreibung, die das Poster versprochen hat mhm. deswegen. Es wirkt nur wie... Uh, Dwayne Johnson springt zum, äh, vor, vor grünem Hintergrund irgendwo hin, so in der Art, und es wird zerschnippelt. Ich diese, diese Mission impossible Nummer fand ich ja schon überzeugender, aber mh, die Action-Szenen insgesamt waren einfach schwach und das ist das äh, äh, A und O bei so einem Film, würde ich sagen, dass die funktionieren. Aber wir haben vorhin schon angedeutet, äh, ein Punkt, der interessant ist natürlich, dass Dwayne Johnson ja physisch einfach einen extrem Extrem einschüchternde Präsenz ist im Gegensatz zu Bruce Willis zum Beispiel sie stirbt langsam, aber er hat natürlich hier etwas, was ihn massiv unterscheidet von eigentlich fast allen modernen Actionhelden außer dem einen oder anderen Superhelden und zwar trägt er nach einem nach einer Tragödie am Anfang des Films eine Prothese am Bein und die wird dann, kommt dann auch sehr stark zum Einsatz, Matthias wie, wie hast du das aufgenommen?
0: Ja, wie ich schon gesagt sehr interessant, weil so so wie, wie er aussieht und wie er auch teilweise, ich weiß nicht, ich habe nie aufmerksam einen Trailer oder so gesehen, aber ich wusste das gar nicht mit dieser Prothese, bis ich den Film dann gesehen habe und war erst überrascht und habe dann lange Zeit überlegt, was, was macht das denn mit diesem Körper, der ja schon immer ausgestellt wird in den Filmen, so, so. er ist immer perfekt durchtrainiert, man, man sieht möglichst immer irgendwie seinen, seinen Bizeps oder so, der 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 so, so mächtig und weiß nicht, was wie im, im, im Bild sein kann und und auch im Film kriegt er ja dann so Facetten mit, er übt vor dem äh, Spiegel bestimmte Sätze oder so. Also man, man sieht ihn ja aus ganz vielen Blickwinkeln, wie er äh, verunsichert ist. Und ich weiß nicht so, da, das ist ja der, der emotionale oder das, was mich emotional in den Film dann am meisten mitgerissen hat, wie, wie er sich da selbst überwindet. Gar nicht, warum er das tut, weil die Familie, die um ihn herum gebaut wird, das ist halt auch so eine, äh, keine Ahnung, Standard-Filmfamilie, die du irgendwie bekommen kannst. Das Interessante ist, äh, dass vielleicht hier. Wie wird sie ausgesprochen? Neff Campbell. Neff Campbell, ich will immer Newf Campbell sagen. Ich weiß nicht, warum Neff Campbell äh, seine Frau spielt. Aber jetzt habe ich einen Faden komplett verloren.
1: <kühm> also die Familie ist äh, bla...
0: Genau, aber, 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 aber eher das das genau, da, das, was ihn beschäftigt und, und das Bein, keine Ahnung, wie es zum Einsatz kommt, ist natürlich ganz witzig, vor allem wenn er dann dranhängt und das ist quasi sein, seine letzte Lebensversicherung irgendwie so, dass das, was ihn eigentlich am schwächsten machen sollte, dann am stärksten macht, da ist der Film natürlich, das ist sowas, was ich damit umschätzt also so ein, eines dieser, dieser Motive, die, die dann Erwartungen umstellen und so und, und irgendwie auch fast schon ein bisschen poetisch sind, wenn er <lacht> es dann schafft mit, mit seiner eigentlichen Benachteiligung hier zum, zum, unbesiegbaren Superhelden zu werden, der ja dann schlussendlich trotzdem ist, selbst wenn wenn der Film viel Zeit investiert, um uns weiß zu machen, dass das ein, ein Mann ist, der genauso wie John McClane Leiden hat und für, für Dinge äh, kämpft. Aber ich glaube, wenn Dwayne Rock Johnson über äh, einen Fußboden voller Glassplitter laufen würde, er würde einfach drüber gehen und würde es gar nicht merken. Also
1: Wobei er auch, also das fand ich eigentlich interessant, weil er ist ja nicht, er obsiegt ja nicht über alles. Äh, natürlich hat er seinen, ich bin jetzt ähm, auch irgendwie zerbrechlich Moment, äh, wo er da diesen Metallsplitter aus seiner Schulter zieht, mhm. das ist ähnlich wie die Szene von John McClane im Bad, wo er beinahe zusammenbricht, ob der ganzen Glassplitter in seinen Füßen, das, äh, Johnson geht eigentlich bis kurz vor Ende nie so weit in Sachen Zerbrechlichkeit ähm, und ich fand das super interessant, wie sie versuchen, so Johnsons unverletzlichen Körper irgendwie doch verletzlich zu gestalten Uh, bis vor Ende, wo er dann im Grunde aufgibt und mit seiner Tochter darauf wartet, von den Flammen irgendwie verzerrt zu werden uh, und Nev Campbell kommt und das Haus neu stand wie <lacht> ihr iPhone. Also das ist ja schon ein interessanter Moment, uh, weil oder ein Problem, was Dwayne-Johnson-Filme Actionfilme haben und was zum Beispiel Central Intelligence nicht hatte, weil er relativ clever war, ist, dass uh, man ja immer verkaufen muss, dass seine Figur irgendwie in Gefahr steckt, obwohl sein er vom Aufbau her jetzt nicht so ist, als könnte ihm irgendwas anhaben, außer ähm, Kevin Hart's schlechte Witze oder so, die <lacht> ihm auf die Nerven gehen. Und also eigentlich kommt ja nichts an ihn ran, so richtig. Und der Film, jeder Film, jeder Actionfilm zumindest, steht in der, in der Verantwortung, Dwayne Johnson irgendwie verletzlich zu gestalten oder ihn komplett äh, übertrieben als Supermensch äh, darzustellen und ich glaube die die am besten fahren sind die die ihn verletzlich gestalten oder so also zum Beispiel äh, in, in Fast and Furious hat er dann ist er dann eben doch ein netter Soccer Dad und so und, in, in, und so wird er dann geerdet und in Central Intelligence der ja auch vom selben Regisseur und Autor ist da gibt's diese dieses ganze auf den Kopf gestellte Körperbild von ihm und innerlich ist er immer noch das gebullierte Kind und so und es ist irgendwie sehr gefühlvoll ist und hier wird diese Idee weitergeführt durch die ähm, Prothese, aber vor allem auch durch dieses, ähm, an, die, die Anerkennung, dass er eigentlich gescheitert ist am Ende. Mhm. Mit Also er konnte zwar den Rest seiner Familie retten, aber ähm, wer verbrannt, wenn nicht das großartige Haus, obwohl es seit Stunden in Flammen steht... Und komplett im Flammen steht immer noch eine funktionierende Sprengleranlage hat.
0: Das finde ich übrigens sehr interessant, dass diesem Haus, also es wird am Anfang mega prominent eingeführt, mit was es alles kann und wie nachhaltig es ist und, und weiß nicht was. Und dann wird es für, für eine Stunde total egal irgendwie. Es ist einfach nur dieser brennende Koloss, der da mitten in der Nacht steht. Und am Ende glaubt der Film wieder komplett an dieses Wunder, was er da eigentlich am Anfang geschaffen hat. Und, und dann sind auch alle Probleme einfach gelöst. Also irgendwie, das war so, so ein richtiger... Moment, wo ich im Kino irgendwie da saß und dachte, es ist so schön, das mal zu sehen, dass so, so eine wahnsinnige Unternehmung auch irgendwo Erfolg hat und, und eigentlich per Knopfdruck jedes Problem gelöst werden kann, was er ja auch irgendwie dann interessant macht, was ist denn eigentlich das Problem in dem Film? Aber dann merkt man halt, das sind sehr viele komische Probleme.
1: Also ich finde ich find auch, dass er, er hat zumindest gute Ansätze, im, also ähm, woran er mich auch im Finale erinnert hat, ist äh, ein Film, den ich kürzlich erst wieder gesehen habe und zwar Mission Impossible 3, mhm. ähm, weil da ja auch der Moment ist, wo Cruz quasi ähm, tot ist und Mich was Michelle Monaghan, muss ihn äh, mhm. wiederbeleben und nebenbei noch Leute erschießen oder sowas in der Art, äh, kein äh, schöner Film, aber über den werden wir vielleicht einen anderen mal reden. Oder lieber nicht, so wie ich gerade äh, mit Matthias Gesichtszüge entgleißen sehe. Aber ähm, also er versucht so ein bisschen zu unterwandern, was einen Action-Helden ausmacht. Ähm, weil er kann halt nicht einfach reproduzieren, was so die Wagon-Action-Helden gemacht haben, die unbesiegbar irgendwie rumgetrampelt sind. Äh, das kann er nicht machen. Gleichzeitig sieht Dwayne Jones so aus wie ein Wagon-Action-Held, aber sein Image ist dem irgendwie entgegengestellt, obwohl er ja auch relativ konservativ ist. Und ich finde das schön, dass er Neff Campbell zum Beispiel einfach, äh, dass sie Leute ins Gesicht treten darf und so. Da, da denke ich mir, warum hat sie das nicht noch in viel mehr Film-Franchises gemacht? Leute schlagen, äh, ins Feuer, in den Abgrund werfen, keine Ahnung. Davon einfach mehr, bitte. Ich fand ihre Figur auch besser als Michelle Monaghan in Mission Impossible 3, auch wenn das ein völliger random, zufälliger Vergleich ist, der ähm, nichts aussagt. Matthias, was ist deine Haltung dazu?
0: Also ich glaube, sie hat jetzt vielleicht eine, eine tolle Karriere vor sich in Filmen wie John Wick 4 und XXX4. und Nein, gibt es ja noch gar nicht. Aber, nein, Muss ich, sie aber. Nee, so, so, das ist ja vielleicht Also so, ich glaube auch, sie ist ein bisschen so dass, Jane der Jane Wick. Jane oh, das, Wick. Das, oder sie, sie bekommt irgendeine so Serie hier wie bei Nonna Earp und Vanessa Helsing. und Nee, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube so, sie ist der heimliche Star dieses Films, den jetzt ganz viele Menschen wiederentdecken. Und, und bei all der, der Star-Power von Wayne Johnson, der ja definitiv einer der größten Actionstars unserer Zeit ist, geht sie da leider auch ein bisschen unter, aber das ist jetzt auch die erste Rolle, wo ich sie seit Scream 4 gefühlt so, so richtig wahrgenommen habe und irgendwie habe ich mich gefragt, wo, wo war sie denn die ganze Zeit und dann äh, würde das der Blick in die Film-Goffi bestimmt äh, das Problem lösen, was ich da habe, aber... So weit gehen wir im Wolfen, ja, ja, nicht, nee, um das, so Ja, nee, da hätte ich ja recherchieren müssen, um Gottes Willen.
1: Wir sind froh, wenn wir wissen, ja. wie die Filme heißen, über die wir Genau,
0: oder, oder die Schauspieler, ja. das ist nur peinlich hier. Ähm, Nee, ähm, ich, ich glaube, äh, das tut ganz gut, dass sie damit gespielt hat. Ähm, also sowohl ihr als auch uns, die den Film anschauen müssen und sich irgendwann fragen, warum, aber dann ist sie da wieder da. Und was wir, äh, weil du gerade äh, so Richtung Finale und so geredet hast, da wollt ihr auch noch eine Sache nochmal in Bezug auf das Hochhaus, was ja, ich finde das Hochhaus wirklich auch so eine kleine Figur in dem Film irgendwie, die die vernachlässigt wird, aber dann zum Schluss, wenn, wenn sie oben in dieser Kuppel drin sind, und das ist ja wie so ein Spielkabinett, da muss ich auch sehr viel an John Wick 2 zum Beispiel denken. Weiß nicht, das ist einfach so eine Idee, wo, wo dieser, dieser Actionfilm wirklich eine Vision hat von, wie, wie könnte denn der Raum aussehen oder so und nicht einfach nur, naja, da sind halt diese typischen Metallteile, die hochstehen und wir haben ganz viele CGI-Flammen, die halt existieren und aber irgendwie. da
1: leidet der Film wieder unter seiner CG-Lastigkeit. Ja, ja total, sagen. nee,
0: aber so, so die, die Grund-, die Ausgangssituation ist sehr toll, auch, dass äh, das äh, so ein bisschen so ein Turmbau von Babel ist und er wirklich bis in den Himmel reicht und dann stehen sie oben und haben wirklich keinen Boden mehr und, und gucken runter in diese schöne Stadt, von der man ja auch nicht viel dann sieht. Sie. <lacht> das ist auch so, warum 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 suchst du dir so eine, so eine aufregende Stadt aus, die ja auch mit, mit Skyline ganz viele Dinge machen könnte oder wo du ganz viele interessante Kameraperspektiven finden könntest, die die wie von außen auf den Turm geschaut wird. Es gibt zwar immer diese Nachrichtenaufnahmen und so, die ein bisschen versuchen, so, so Umgebung zu schaffen und dann immer der Schnitt zur so, so Polizei, die das alles von außen beugt, aber halt auch tatenlos rumsteht, aber es ja, das fühlt sich nie so, so, so an, als das Problem das ist, glaube ich, dass
1: ähm, der Turm auf der Seite, also der steht, glaube ich, auf, so wie ich es verstanden habe, steht er auf der Seite, wo nicht so viele Hochhäuser sind, ähm, weil nur zur Orientierung, äh, die, also das, was in Skyscraper fehlt, ist so eine IMAX-Sequenz aus Dark Knight. Na, da sieht man ja auch nicht wahnsinnig viel von Hongkong, aber das, was man in der Szene in Hongkong sieht, sieht unglaublich mhm. toll atmosphärisch aus. Und so, weil es echte Hochhäuser sind und die Kamera da rumschwebt. Aber Skyscraper spielt quasi auf der anderen Seite des Hafens, ähm, wo die ähm, erschwinglicheren äh, Wohn Wohnungen sind, zumindest teilweise, aber Uh, es ist halt nicht da. Natürlich kann man trotzdem immer noch sagen, ja, weil du könntest ja auch mal irgendwie eine Kamerafahrt von der einen Seite des Hafens auf die andere machen oder so. Aber das ist einfach so ein, so ein ähm, geografisches Problem. Ja, das ist so ein Problem. Er, spielt, er könnte in jeder Stadt spielen, aber ähm, wahrscheinlich ist das wieder so was, was in Richtung ähm, chinesische Zuschauer gehen soll Dein. oder so, wo ja Dwayne Jones relativ beliebt ist. Aber was hm. ein interessanter Punkt ist, ähm, ich habe Rampage jetzt nicht gesehen, aber würdest du sagen, oder kannst, könntest du äh, die, die beiden Rollen vergleichen? Ist das jetzt ein Unterschied, was Dwayne Johnson in den beiden sehr nah aneinander ins Kinokompen-Filmen macht, oder gibt es keinen?
0: Also ich befürchte fast, dass viele Menschen nicht merken, also wenn, wenn sie nicht merken, dass mit Solo Star Wars Story nach fünf Monaten neuer Film kam, dann werden sie auch den Unterschied zwischen den zwei irgendwie nicht mitkriegen. Die sind schon sehr, sehr ähnlich, die Dwayne-Johnson-Typen, die aber das würde ich noch, noch weiter zurückziehen. Im Endeffekt auch über, über Jumanji, über Baywatch und was er jetzt alles so die letzten äh, Jahre gemacht hat. Den direkten Vergleich zwischen den zwei Filmen finde ich zumindest Skyscraper einfach überschaubarer an sich. Er hat den einen Wolkenkratzer und nicht wie, wie äh, der äh, andere Film, wo es dann am Ende die ganze Stadt, hier Chicago, in Schutt und Asche gelegt wird. Was bei Chicago natürlich besonders ärgerlich ist, weil man das schon an Filmen wie Transformers 3, um den lobend zu erwähnen, viel äh, schöner und eindrucksvoller gesehen da hat. Da hat man auch mehr von hm?
1: Hongkong in den Transformers 4 gesehen.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, die Transformers-Reihe ist dann rein städtetechnisch den Dwayne, dem Dwayne Rock Johnson Cinematic Universe äh, um einiges zu überlegen. Ähm, was ich allerdings dem, dem äh, anderen Film zugute halten würde, ist die Beziehung, die Johnson zu dem äh, Affen, ja. zu einem Riesenaffen, dem weißen Affen, aufbaut. <lacht> hatte ich das Gefühl, die ist ein bisschen echter als alles, was er hier gegenüber seinen Kindern empfindet, weil das Einzige, was er immer sagt, ist, wer ist der Lieblingsvater oder irg irgend so ein komischer Satz. Wer sagt? hat dich lieb? Genau, ich wer hat dich lieb. <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Und, und das Weirde ist, das macht er bei beiden Kindern irgendwie so, anstatt dass er einfach sagt, hier, Papa, ich habe euch beide lieb oder so. Ich glaube, das ist das, worauf er hinaus will, aber...
1: Na, das wirkt so wie wie, was man äh, in dem wiki Artikel article Parenting äh, video, <lacht> gelernt hat. Oder in so, so Ratgeberbüchern, mm. ne, dass man die, die Kinder noch mal zur, Ak zur Realisation ihrer äh, Vaterliebe zwingt ja. durch die Reaktion.
0: Aber das ist ja auch definitiv was, was seine Rollen so, so auszeichnet. Und bis hin zu so, so ganz absurden Filmen wie Daddy ohne Plan und so so geht. Er ist ja schon immer der, der Familientyp, Superheld, äh... Keine Ahnung, der sich aber auch mit äh, ganz langweiligen Jobs abfinden muss, der irgendwo eine Vergangenheit hat, wo er, wo er, keine Ahnung, mit Sturm ist und was weiß ich rumrennt und, und die bösen Buben ausschaltet, aber jetzt halt irgendwie äh, da hier für die Versicherung klar machen muss, dass das wird. <lacht> aber die
1: Perle, <lacht> die große Perle sieht er erst an seinem letzten Tag, nachdem er seinen seinen Bericht <lacht> abgegeben hat. Das fand ich schon sehr lustig. Stimmt. Den, ja. den höchsten Teil des Hauses hat der Versicherungsbeauftragte nie gesehen, bevor er da ja. sein Okay gibt
0: aber ich fand das sehr schön, wie auch dass die, diese Präsentation, die er am Anfang hält und wo schön die die Haken war und bei einem stand auch noch Pending irgendwie mit dran und so dachte ich, das ist ein Job, der der scheint ihn richtig zu erfüllen.
1: Ja, ich würde auch ähm, zusammenfassend zu seinem Image sagen, dass äh, ich glaube, andere Actionfilme haben es leichter, einfach ihre Stars zu integrieren. Also ich glaube, dass ein Bruce Willis als Star leichter zu äh, in sein jeweiliges äh, Sujet zu integrieren ist als jemand wie Dwayne Johnson. Ich denke auch, dass ein Arnold Schwarzenegger leichter zu in integrieren ist, obwohl er aussieht wie ein äh, Außerirdischer neben normalen Menschen im Grunde, also auf, äh, zu seiner Hochzeit. Aber bei Dwayne Johnson hast du halt, äh, ich finde ihn schon wahnsinnig faszinierend, weil er eben einerseits ähm, immer diese, ähm, oder eins seiner Markenzeichen ist ja diese leicht erhobene, äh, ironische Augenbraue. Mhm. Und äh, in Filmen wie Central Intelligence oder auch Pain and Gain arbeitet er auch ähm, im Grunde damit und stellt sein eigenes Körperbild in Frage, bewusst und aktiv. Und hier ja bis zu einem bis gewissen Grad auch. Oder er, er macht es ja noch viel, viel aktiver. Er hat die Prothese, aber er zeigt doch, dass es alles. Ähm, an seinem an, an der ähm, Größe seines Körpers nichts ändert, im Gegenteil. Es ist nur noch eine sinnvolle Erweiterung sozusagen, damit der er es schafft, die den Panic Room offen zu halten zum Beispiel, auch einer meiner Lieblingsmomente im Film. Dass das mhm.
0: sie das auch aushält hat, das fand ich beeindruckend. Ja. Ich hatte schon irgendwie seine Hand dann platt gesehen.
1: Aber im Grunde ähm, hat man schon immer das Gefühl, dass die Filme halt auch mit ihm kämpfen, so, ihn, ihn zu bändigen, ihn, ihn in seine Schranken zu weisen, oder ihn irgendwie in ein realistisches Prozedere einzubauen. Äh, bestes Beispiel, The Other Guys von McKay mm. äh, 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 Aber ich denke mal, dass ähm, von der Idee her, dass Skyscraper einer der gelungenen Filme ist, die für ihn geschrieben wurden. Weil es eben doch ein bisschen mehr ist, als einfach nur ein Die Hard Rip Off. Ähm, durch die, die Veränderung der Frauenfigur, durch die ähm, Sache mit der Prothese von ihm, durch ja, das ist eigentlich das Wesentliche. Aber dass die, die Inszenierung einfach mit, mit ihm nicht mithalten kann. Und ich frage mich halt auch, warum er nicht interessante Regisseure wählt. Also Keanu, wenn man jetzt jemanden nimmt wie Keanu Reeves oder auch Vin Diesel, dann haben die jeweils für ihre großen Ego-Projekte viele interessantere Leute auf dem Regiestuhl sitzen als Dwayne Johnson in jedem seiner letzten Filme seit Pen and Game.
0: Auch bei Vin Diesel? Ja. Der, ist, hat ja. der
1: hat ja hier für Pitch Black... Und so einen interessanteren Regisseur, der wenigstens Action inszenieren mhm. kann. Weißt du, er hat, die finden irgendwie Leute, die ihren Qualitäten würdig sind. Zumindest ist nicht immer gelungen oder so, aber Dwayne Johnson fällt vor allem darauf aus, dass er dadurch auf, dass er, dass er halt relativ wirklich ähm, durchschnittliche Regisseure sucht. Und das finde ich schade, weil er gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist. Er hat eine einmalige ein, äh, Haltung oder einmalige Rolle, wo er eigentlich ein Riesenstar ist, der nur ganz selten erfolgreiche Filme produziert. Und trotzdem wirkt er immer noch wie der größte Star, den es gibt, sozusagen. Äh, aber ich wünsche, der würde da einfach ein bisschen... Ich will nicht, dass er einen Lars von Trier-Film dreht, was auch interessant wäre. The House with Jack bild mit, mit, äh, mit äh, The Rock in der Hauptrolle... Aber Hosted Rock, äh, egal, oh aber ähm, dass er einfach mal schaut auf Leute, die wirklich hm. ähm, Actions sehen können. So. Aber jetzt hat
0: er vielleicht auch, hier bei äh, Rampage und San Andreas ist ja auch von dem gleichen Regisseur. Ja, San Andreas einfach, war auch furchtbar. Ja, ja, so, so irgendwie fast so zu kumpelig mit ihnen ist, um dann einfach mal klar zu sagen, äh, nee.
1: Na, oder man kann halt sagen, dass er ja einer der wenigen ist, die nicht nur Franchise-Filme machen. Er hat auch seine Franchise, aber San Andreas und Rampage und Skyscrapers sind alles bis zum gewissen Grad originäre Produkte, aber die Marke ist halt Dwayne Johnson und äh, alle Regisseure müssen sich der Marke unterordnen und äh, dann nimmst, dann hat er seine eigenen Haus Hausregisseure wie Adam Sandler hm. im Grunde Oh Gott, ist das deprimierend Also es, es hat jetzt die Frage, ob Warson Marshall für sein Dennis Dugan ist oder sein Robert Smigel Sein Smigel ist er auf jeden Fall nicht
0: Er sollte lieber sein Michael Bay finden ich glaube, ja. das ist besser. Ja,
1: er braucht einen also Was ich mir wünsche, ein neville dine taylor film mit The Rock. Mhm. Das wäre mein Traum. Äh, aber die machen, die machen gar keine gar Ich weiß, <lacht> <lacht> aber, aber äh, die machen ja vereinzelt noch Filme. Und Brian Taylor hat ja Mom and Dad gemacht. Und wenn Brian Taylor einen The Rock-Film machen würde, der, der The Rock in den Wahnsinn treibt, so wie, so wie ähm, Nick Cage in den Wahnsinn getrieben wird, oder der The Rocks Körper so maltretiert wie den von Jason Stephan in den Crank-Film, das wäre doch mal so. Das wäre mein Traum. Das, das wär, ja. wo, wo geht's nach Hollywood? Dein Fazit zu Skyscraper?
0: Ich hätte auch lieber gerne einen anderen Regisseur gehabt als den guten Server, Marshall, was auch immer. Rosson. <lacht> nee, ja, keine Also wie gesagt, ich finde, äh, alles, was da drin steckt, irgendwie so, ich könnte mir den so gut zurechtreden, aber wenn ich den Film dann immer anschaue, glaube ich, würde ich feststellen müssen, dass das halt, der ist ja gar nicht mal so lange, aber dass er halt echt wenig zu bieten hat. Und, ja, keine Ahnung. Was ich zugeben muss, äh, ich hatte ihn im IMAX in 3D gesehen und ich hatte wirklich zwei-, dreimal so ein Schwindelgefühl, was, was ich nicht als negativ, sondern als positiv empfand, weil irgendwie das ist echt, was ich vermisse in, in all diesen, diesen Filmen, die, die so auf Höhe ausgelegt sind, dass du echt da sitzt und das Gefühl hast, oh Gott, jetzt dreht sich wirklich gleich der Magen um. Und dann tut es das zum Glück nicht. Das heißt, alle gewinnen, sowohl ich als auch das Kino, das nichts aufräumen muss. <lacht> Ja, ähm, nee, mein, mein Fazit ist halt so, kann man sich mal anschauen und irgendwie für eine Retrospektive, wenn man, man alle Train-of-Johnson-Filme äh, noch mal durchstehen will, ist das sicherlich einer der besseren, aber vielleicht auch nicht. Ach, keine Ahnung.
1: Ich finde ihn auf jeden Fall besser als San Andreas. Ja, das sowieso. <lacht> vielmehr auch nicht.
0: Ja, San Andreas ist halt aktiv schon in sehr vielen Dingen beleidigend und Oder Herkules. echt unangenehm. Hast du Brad Ratner-Film, gell? Oh,
1: ja. Gott. Ja, na gut, das, das musst du äh? seiner Regiewahl sagen. Er hat äh. keinen weiteren Film, gedreht.
0: Das ist doch eine gute Entscheidung gewesen.
1: Äh, ja, Skyscraper läuft in den äh, deutschen Kinos. Äh, schaut ihn euch an, wenn ihr nichts anderes zu tun habt. Oder eine lange Busfahrt für euch habt. <lacht>
0: Unser nächster Film im Podcast ist Sama von Lucrezia Martel, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, <lacht> gleichgültiges Nicken. Wird, wird schon stimmen. Haben wir schon in der Einleitung gesagt, die von Venedig und äh, erzählt von einem Mann, der etwas äh, verloren im Paraguay des ausgehenden 18. Jahrhunderts äh, ist und hofft, dass er von der spanischen Krone eine Beförderung, ein Brief, was auch immer erhält, irgendwas, was ihn in seiner Karriere weiterbringt, weil er ist Karrieremann, er hat da auch Verantwortung, aber muss dann irgendwann feststellen, dass er wartet und viel Stillstand um ihn herum existiert. Wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, also dafür, dass ähm, sein also ich, ich fand es interessant, weil ähm, sein ganzes Streben danach ist, diese Ecke von Paraguay zu verlassen und nach Buenos Aires äh, zu gehen, zu seiner Familie, die den letzten Brief er vor 24 Monaten, was wir einmal gesagt äh, bekommen hat. Und äh, er hat, steht natürlich in dieser besonderen Rolle, dass er ähm, auf dem lateinamerikanischen Kontinent quasi geboren wurde, aber ähm, gleichzeitig sich auch sehr der spanischen Krone natürlich nahe fühlt und äh, sich als ähm, Kolonialherr fühlt. Also steht er quasi zwischen den zwei Stühlen und äh, äh, sein ganzes Streben danach ist, mehr Anerkennung von der einen Seite zu bekommen und immer von dieser anderen, von diesen diesen tiefsten Dschungel, in dem er sich da befindet, wegzukommen. Und er ist auch einer, der die über weite Strecken des Films bis kurz vor Ende immer irgendwie in Bewegung sind, bis er, bis er ein bisschen kränker wird. Und bewegt sich da durch ganz bizarre Räume und mit Pferden und nackten Körpern und äh, äh, sehr äh, äh, ausschweifend gekleideten Damen, wo man sich denkt, wie müssen die schwitzen und riechen unter hm. diesen Kleidern und diesen furchtbaren Perücken, wo man schon den Haaransatz unten drunter sieht und weiß, das wie ich, fake das ja. aussieht.
0: Aber ist das nicht auch schon so, so ein Symbol gewesen für, man versucht noch irgendwie so eine Ordnung, so was Nobles aufrechtzuerhalten, was da drüben in Spanien im Königreich vielleicht ganz gut funktioniert, wo, wo alles äh, ich wollte schon sagen klimatisiert, <lacht> das ist aber damals sicherlich nicht. Aber nee, wo zumindest dieser, dieser Status ganz fest etabliert ist. Aber da draußen ist man doch noch in, eben in dieser dieser diese diese, diese äh, die, dieser Traum der Kolonie und wie wie schnell dann doch alles außer Kontrolle gerät, beziehungsweise wie man der Natur nicht standhalten kann, der Kultur nicht standhalten kann und dann trotzdem versucht, da sein eigenes Ding durchzuziehen. Das sieht einfach traurig und erbärmlich aus.
1: Genau, schöne, <lacht> <lacht> schöne Zusammenfassung. Erbärmlich, also es ist wirklich auch ein einziges... Gammeln, was da durch die, ähm, die Vertreter der Spanischen Krone da stattfindet. Ähm, und du hast den Sp Stillstand abgesprochen. Das ist halt wirklich so ein ähm, Gammeln. Und äh, er scheint sich ja wirklich ähm, so aus existenziellen Nöten heraus in Bewegung zu halten. Ähm, und das Gamm es gammelt quasi hinter ihm her. so Und irgendwann wird es von ihm Besitz ergreifen, hat man das Gefühl, wenn er nicht von diesem Ort wegkommt. Aber Wer weiß, was ihn auf der anderen Seite ähm, erwarten wird. Also, das ist halt so ein, so ein Grundproblem für ihn und ähm, ist jetzt kein Film, der dem Slow Cinema oder so anhängt, das auf keinen Fall. Er ist ähm, relativ flott geschnitten. Es gibt fliegende Wechsel zwischen Szenen und äh, auch äh, durch die Kamera, die ihn. Äh, verfolgt eben durch diese diese seltsamen Räume, die sehr schwer zuordnen. Also natürlich weiß man, wenn da eine Amtsstube ist, so ist eine Amtsstube, aber es gibt da diesen einen Besuch bei, einem Art, bei einer Art Pferdebord, der, so <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, wo wirklich sehr viele Sachen äh, äh, abgeht. Wie hast du den Raum interpretiert? Also das Haus? ich
0: habe mir noch keinen... keinen <lacht> genauen Gedanken gemacht, wie ich das benennen
1: würde. Ich glaube, Pferdebord, klingt spannender als ist, aber da arbeitet halt Martell mit sehr stark wechselnden Einstellungen, auch durch die intradiagetische Rahmung, also Rahmung innerhalb des Bildes, wo Köpfe verschwinden, das ist ja eins ihrer Markenzeichen, aber sie ist da sehr spielerisch und es es ist relativ aktiv dafür, dass wirklich alles sich im ähm, Zerfall befindet. Und das ist faszinierend, weil wenn man das jetzt so hört, dann denkt man, das ist ähm, alles sehr ähm, ähm, trüb. Ne? Also es, äh, äh, es klingt wirklich sehr trüb und ähm, ist es aber nicht. Allein <lacht> durch die Musik, ich äh, fantastisch finde das alles das so spanische Gitarrenmusik, die das begleitet, wo man denkt, man geht gleich auf eine Party und ist... Äh, äh, Scheiße.
0: Ja, es ist so zwischen beschwingt und extrem nervtötend irgendwie. So, so wurde ich auch fragst, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Da, weiß nicht, da, da, da holt er so. Der Film fängt ja an, dass du dieses Bild von hast, wie so so, wie so so ein so ein Herr halt auf sein Landblick da in den Ozean hinein und, und ganz stolz mit Vor allem mit der, auf dem Fluss. Ja, mit der Weste oder, oder dem Jackett, was er den ganzen Film lang tragen soll und, und am Anfang denkst du, wow, oh, das ist ein tolles rotes äh, Jackett und später denkst du, ja, hat halt auch nichts anderes in seinem Koffer mehr.
1: Hm. Ja, aber es ist Absicht. Also ja, ja, das was was Zama auszeichnet ist, glaube ich wirklich, dass er diese Insignien eines ähm, sehr trüben ähm, Kolonialdramas hat, aber ähm, so wie er die ähm, Kolonialherren betrachtet und er betrachtet die ganz anders als die ähm, äh, Ureinwohner dort und auch die Sklaven, äh, hat man schon das Gefühl, dass es immer gebrochen wird, auch durch die Musik. Aber auch durch Lamas <lacht> größte, eine einer der besten Szenen des Jahres ist äh, eine, die den Lama beinhaltet. Und wenn euch das nicht äh, überzeugt, Zama zu schauen, dann weiß ich auch nicht, was wir noch tun können dafür.
0: Hm. Vor allem das Lama, das ist die ganze Zeit in der Szene und denkt denkst dir, ja, gut, da ist halt ein Lama, das ist so, das passiert. Und dann auf einmal steht es da und schaut wirklich aus dem letzten Winkel des Raumes durchdringend das Publikum fast an, wie als wollte ich, ich bin auch runter. da... <lacht> Ah, sehr toll, ja. Aber äh, weil du gerade sagst, wir äh, äh, wir einmal hier den, den Sama anschaut und wie er die, die Ureinwohner anschaut und ganz interessant wird es ja dann, wenn der Samer die Ureinwohner anschaut oder sogar bespannt, was jetzt nicht so die feine Art ist, die man eigentlich von, von einem hier, der, der die spanische Krone vertritt, äh, erwarten mag. Ich finde das sehr interessant, wie er so, so eine Figur ist, die eigentlich nirgendwo zugehört und trotzdem versucht ja so, so Einstiege zu finden, aber sie auch nicht, nie weiß, ob er sich darauf jetzt festlegen soll, weil, weil er hat ja irgendwie diesen, diesen, diesen Drang wegzukommen oder zumindest weiterzukommen, aber also egal was passiert, das ist, ist gerade das nicht so das Gute und man merkt immer, wie er in so verschiedene Menschengruppen reinkommt und da dann auch Echt wie so 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 ein Dritter im Raum halt steht, der, der irgendwie nichts dazu suchen hat, vielleicht versucht, ins Gespräch einzuteilen, aber auch gar keine Ahnung hat, von was die Leute reden, gar kein Interesse daran hat und sich dann ja zum Schluss äh, auch einfach einer Gruppe anschließt, so, so, so aus der Not heraus. Weiß nicht, äh, und kann er, ja, ohne dass ihm dabei im Klaren ist, dass das halt schon der, der Anfang seines seines Endes oder seines Untergangs ist oder so, weil es wird ja für ihn nicht unbedingt bergauf noch gehen. Harscha vom Spoiler. Ha <lacht> Spoiler vorbei. Nee, also ich finde, so, so gravierend kann man diesen Film jetzt auch nicht spoilern, wenn man ungefähr weiß, wie so, so die Kolonialgeschichten ablaufen. Oder ja, war, ja hm. wo wir
1: bei, bei Kolonialgeschichten sind, was sind denn deine naheliegenden Vergleiche für Zama? Weil ich ich wollte gerade sagen, sehr... deine Top 3 der Kolonialgeschichten. Nein, weil der ist ja, also <lacht> es ist sehr schwer, glaube ich, den Film so jetzt einfach mal zu beschreiben. Hm. Wie würdest du ihn zum Beispiel ins Verhältnis setzen zu The New World, der, glaube ich, einer der Kolonialfilme ist oder Filme über Kolonialgeschichte, die hier die meisten, den hier die meisten Hörer kennen? Ja,
0: also The New World ist natürlich deutlich poetischer in seiner Bildsprache oder, oder losgelöster und sieht da Schönheit und Erhabenheit. Während Sama ist sich schon bewusst, dass diese ganze Natur und so, äh, existiert und kräftige Farben vor allem hat. Das habe ich sehr genossen gestern in dem Film, dass äh, diese, dieses, das Grün der Blätter, das war so saftig zum Anweisen und das, ohne, dass man das Gefühl hatte, das Bild wurde jetzt groß äh, manipuliert oder so, sondern. Äh, aber es sieht ja auch sehr viel trostloses einfach. Wenn wenn bei Terrence Malick, wenn wenn da die äh, die äh, die Eroberer quasi ihre neue Welt aufbauen wollen und dann dann hast du äh, das, das Dorf der Ureinwohner, wo wirklich Harmonie und Einheit existiert und dann bei den den Erobern äh, einfach nur Schlamm und Dreck und man hat schon das Gefühl, die Sonne ist weg und es ist nur diesig und eklig und man will das sofort weg aus diesem Ort, der gestorben ist, bevor er jemals geblüht hat. Und äh, weiß nicht, bei Sama ist das alles, es ist halt da diese Natur, sie wird so ein bisschen versucht von Gebäuden und so zu, erobert zu werden, aber dann werden die Gebäude auch genauso schnell wieder ausgeräumt und dann steht man ohne Habe da und äh, das, das Bett steht äh, im Feld. Das Bett steht im Feld, wird, wird rumgetragen so ein Aufstand, um so ein Bett zu machen, was ich jetzt gar nicht so toll fand, aber vielleicht war das damals die, die Höhe der Gefühle, was, was Bettgestelle angeht. Was noch so ein Ding ist, ich glaube Agire musste ich viel dran denken, dieses Gammeln, wie du schön sagst, vor sich hin vegetieren, wie, wie da am Anfang bei Agire dieser, dieser Mega-Zug den Berg runterkommt und was weiß ich, was alles im Gepäck hat, aber dann im Lauf des Films auch alles reduziert wird, man muss sich von Dingen verabschieden, von, von dem Hab und Gut oder eben auch von den, den Menschen um einen herum aus den unterschiedlichsten gründen und, und dann am ganz zusammengepfercht in so einem kleinen Floß, wo, wo die Menschen durchdrehen und das ist ja äh, Sama hat ja auch irgendwie so eine, so eine, ähm, so eine Odyssee mit dabei, wo, wo irgendwann der, der Wahnsinn mit vor allem den Männern eben äh, durchdreht oder äh, weiß nicht was und dann noch ein anderer Film äh, der diesen Wahnsinn auch ab einem gewissen Punkt sehr schön einfängt, ist von Ben Wheatley uh, Field in England Daran musste ich manchmal denken, wo, wo auch irgendwann nur noch ihre über Felder rennen und einen Schatz suchen und hoffen, dass das wirklich alle ihre äh, Probleme löst und sich da, da bei diesem, diesem, diesem et in etwas hineinversteifen, was in der Zukunft sein könnte, total vergessen und ignorieren, wie, wie außenrum ihre Körper kaputt gehen. Und, und das ist ja bei Sama, er hat ja auch irgendwann diese, diese Perspektive, wo er sich nur noch an irgendwas klammert, was er vielleicht irgendwann mal kriegt und was ihn dann endlich erlöst oder, oder dorthin bringt, wo, wo er auch immer hin will. Aber dann eigentlich gar nicht merkt, dass er sich auch nur noch in der Natur wälzt und irgendwie versucht, seinen, seinen Körper da weiterzuschieben oder zu tragen oder was auch immer. An was musstest du denn so denken?
1: Na, einer, an den ich denken muss, weil ich den ersten in Bologna gesehen habe, war ähm, Prisioneros de la Terra. Oh. Äh, Prisoners of Earth von 1939, der auch aus Argentinien stammt und wo die so eine, also ähm, das spielt ein paar Jahrhunderte später, aber. Die Geschichte wird quasi aus Sicht der der ähm, Ausgenutzten erzählt, wenn man so will. Aber da gibt es auch so eine Figur von einem, äh, ich nehme mal einen Spanischstämmigen, der dann alle eben in äh, auf seinen Feldern ausnutzt und so weiter, aber daheim ähm, alkoholisiert Brahms ähm, hört oder sowas in der Art. Also diese Verbindung zur alten Heimat, ähm, die man wahrscheinlich in seltenen Fällen wirklich lange gesehen hat, selbst wenn überhaupt. Die wird da auch so zu so einer, äh, ähm, so einem Motiv tragischer Selbstzerstörung irgendwie ähm, geführt, weil die Leute äh, diese Verbindung nicht herstellen können und sich dann ähm, quasi auf diesem anderen Kontinent ähm, in den Untergang begeben und er schwimmt dann auch weg zu den Tönen von, ähm, ich weiß nicht, ob es Brahms war, aber schwere Cellos waren es, glaube ich und der war furchtbar, der Film, <lacht> aber, ist äh, so einer der Klassiker des politischen Kinos in Argentinien, glaube ich, aber der war so, ach, ich weiß nicht, dann lese ich lieber nochmal das Kommunistische Manifest, aber, ähm, interessant insofern, als, ähm, die Perspektive von, äh, den Sklaven, also den, äh, eingeführten, äh, Sklaven aus Afrika oder so, äh, und den, äh, Ureinwohnern in Zama ist ja, man denkt zunächst, die ist gar nicht richtig vorhanden, weil Teil dieser stillen äh, oder dieses Stillstands ähm, sind ja vor allem die Figuren im Hintergrund, die ähm, die Räume bevölkern, die ähm, für frische Luft sorgen, die Nachrichten bringen, die einfach nur herumsitzen und äh, ins Leere starren oder so. Das ist ja immer, es gibt ja immer diese zwei Ebenen in der ersten Hälfte des Films, ähm, dass vorne geredet wird und hinten sind äh, quasi die, die Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse die kein Wort sagen mhm. oder man hört, ähm, die, die auch keine Untertitel haben in der Regel. Äh, das ist sehr interessant, wie sie das aufbaut. Vorne hat man so diese, diesen ähm, über äh, leicht satirischen Blick auf die Kolonialherren, die da vor sich hin äh, verwesen. Und im Hintergrund sind so die, die unter ihnen äh, leiden, aber ähm, eher so aus dem Blick der Kolonialherren betrachtet werden, nämlich sind Staffage. Der Räume im Verlauf des Films wendet sich das aber ähm, und äh, alle auch anhand von Zama, der immer weniger Bedeutung hat auch in seiner eigenen Geschichte und äh, bis hin zu dem Moment, wo das Wort quasi wechselt. Also wer redet am Ende ist die große ist der End der großen äh, Momente des Films im Grunde. Und ähm, das ist wirklich super interessant, weil solche Filme haben natürlich immer das Problem, wie gehen sie mit dieser Beziehung zwischen ähm, diesen zwei Kräfteverhältnissen um, sozusagen. Und bei ähm, The New World wird das ja schon ähm, romantisiert, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Und äh, Malik setzt sich ja eher so mit dem Mythos auseinander als äh, mit der Realität und äh, was ja auch sein gutes Recht ist. Und in Zama ist es nicht so, dass es ein super realistisches Drama ist. Ja. Oder so. Das auf keinen Fall, aber die, es ist einfach wahnsinnig spannend, wie so die, die, die Räume durch die Menschen ähm, zersetzt werden und äh, bis sie dann ganz frei sind und ähm, ja, schwer zu sagen, da überhaupt einen Vergleich zu finden. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen Film gesehen habe, ähm, der auch so mit diesem Thema umgeht und insofern würde ich den auf jeden Fall auch jedem äh, ans Herz legen. Das ist, glaube ich, einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Wie geht's dir, Matthias?
0: Ja, ich habe lange gebraucht, bis ich drin war, zumal ich von ihr noch keinen Film gesehen hatte und äh, was du vorhin äh, beschrieben hast mit das Köpfe oder so aus dem Bild verschwinden. Wo, ich weiß nicht, habe ich einfach gekämpft, damit ich selbst den Einstieg in den Film kriege, bis mir dann irgendwann klar wurde, ja gut, da ist halt schon das Chaos da und, und der, der Zerfall, der dann am Ende sehr deutlich wird. Äh, ist eigentlich auch schon von Anfang an in diesen trostlosen Räumen oder, äh, was du auch gerade gesagt hast, der Typ, der da äh, den, den Wedel, äh, diese, diese Wedelbalken oder was das ist, sitzt hinten drin, äh, einer, der der das an so einer Leine zieht und man hört die ganze Zeit immer dieses Knarzen und ich dachte mir, um Gottes Willen, so viel frischer Wind kann das doch gar nicht machen, dass man dieses Geräusch dafür in Kauf nimmt, aber dieses Geräusch drückt halt auch diese diese absolute, äh, dieses, ja, hinvegetieren, äh, also es ist kein Film, der gute Laune macht und man sollte ihn nicht an einem Samstag bei strahlender Sonne eigentlich sehen, weil dann sieht die Welt, selbst wenn, wenn die Bilder strahlen, sehr, sehr düster und trostlos aus. Aber es ist auf alle Fälle auch von mir eine ähm, Empfehlung. Ihr solltet die Lichtspielhäuser einrennen, die ihn zeigen, weil die haben es verdient.
1: Ja, eins wollte ich noch, weil du das gerade erwähnt hast, äh, auf jeden Fall hervorheben, weil das Sounddesign des Films ist äh, Wahnsinn. Ist auch der erste Film wirklich, wo ich ähm, die... Ähm, hyperrealistische Nachstellung von Magengeräuschen gehört habe, was ich auch noch nicht sagen kann, dass ich das jemals in einem Film so genau gehört habe, wie wenn ich am Schreibtisch sitze, die Mittagspause ist noch eine Stunde hin, es ist super still im Büro, jetzt nur noch ganz selten. Aber ähm, früher war das mal so. Und dann fängt der Magen an, so Geräusche zu machen und sich so innerlich irgendwie zusammenzuziehen. Und es gibt in dem Film halt auch so eine Szene, wo, ich glaube, das war mit dem Cholera-Kranken, der sich da irgendwie der aus Uruguay ähm, oder so herangefahren ist, um dann äh, irgendwie mit Likör zu dealen. Keine Ahnung, was sie damals halt gemacht haben in ihrer Zeit. Und er läuft da irgendwie durch so einen Raum und die, die ganze Tonspur wird von seinen von seinen Magengeräuschen ähm, irgendwie durchzogen. Und das ist so... Oh. Also es ist der die Tonspur ist eigentlich wie ein weiterer Charakter in dem Film, weil sie uns manchmal Figuren näher bringt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Also zum Beispiel den einen Typen, der das abgeschnittene Ohr streichelt und dann das auf einmal einen so. Mon inneren Monolog hat aus dem Nichts mhm. äh, oder eben Zamas ähm, eigene Perspektive oder eben für den Raum an sich, die Tonspur ist manchmal auch ein Präs ähm, oder ein aktiverer, eine aktive Repräsentation von den ähm, Ureinwohnern zum Beispiel oder den Sklaven als das, was wir eigentlich im Bild sehen durch die Sprache, die wir im Hintergrund hören und so weiter, die Bewegungen, weißt du, die im Grunde ist die, die Bewegung von diesen Fächer viel präsenter so, ähm, weil du sie hörst als mhm. das, was du im Hintergrund siehst und das ist wirklich unglaublich spannend. Also ähm, schaut ihn <lacht> euch als für einem guten Kino an, äh, weil die allein für die Tonspur lohnt sich das schon, den Film zu sehen für dieses Magengeräusch. <lacht> allein die... dafür gehe ich schon fünf von zehn und der Rest ist <lacht> äh, äh, der erledigt sich von 10. Also Hat
0: Guy Scraper nicht, dass Drain Johnson sich irgendwann denkt, nach acht Stau Stunden Hochhaus besteigen? Oh, jetzt mal was du essen, das wäre doch langsam...
1: Jetzt mal ein Burger. <lacht> äh, ja, schaut euch mal an. Er läuft in ausgewählten Kinos. Toll, <lacht> das sagst
0: du mir, als wäre das was Besonderes. Er läuft, äh, ja, nicht, er läuft ähm, nur ich glaub, in zehn Ich glaube, ihr Gefühl. letzter Film
1: ließ nicht, lief nicht in Deutschland. Deswegen, mhm. äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, The Headless Woman lief nicht in Deutschland. In jedem Fall, wenn er nicht in eurer Nähe läuft, merkt ihn euch vor, ihm, behaltet ihm im Auge <lacht> den Film, denn es lohnt sich. Es wird einer der besten sein, die ihr dieses Jahr seht. Zama von Lucrezia Martell.
0: Ja, weg von äh, dem, dem Vegetieren in Sama hin zum Vegetieren in die andere Heimat. Ich habe mir nämlich nochmal zum zweiten Mal jetzt den das, das Heimat-Prequel von Edgar Reitz angeschaut. Der hat ja damals im Fernsehen die, die Heimat. Äh Filme, Fernsehserie, Trilogie, ich weiß nicht, was ist denn die, die offizielle Bezeichnung dafür eigentlich gemacht. Da habe ich nur den Heimat 1 gesehen, Heimat 2 und 3, äh, warte ich noch sehnlich darauf, dass die Arte endlich mal in die Mediathek aufnimmt, damit ich das dort schauen kann. Und jetzt so zu Herrn Zufall habe ich den, äh, diesen Heimatfilm nochmal gesehen, der, der damals im Kino kam, wann auch immer damals ist. Ich schätze mal 2014. Das kann man doch auch kann auch man nachgucken. Oh, 2013, das ist äh, sogar schon länger her. 230 ähm. Minuten geht da, das ist eigentlich echt der Wahnsinn und irgendwie so, so da sollten noch eigentlich schon alle Alarmglocken läuten, dass man diesen Film nochmal schaut. Aber ich muss gestehen, dass der wie, wie im Flug vergeht. Und ich weiß gar nicht, wie er das schafft, weil, weil er ist jetzt nicht unbedingt sehr, sehr freundlich, so, so im, im Sinne von, wie er einem den Zugang ermöglicht. Die Sprache ist schon immer so auf äh, die Zeit äh, getrimmt. Also er spielt zwischen 1842 und 1845, also in der Epoche vor dem äh, vormärz und, und, und bemüht sich da wirklich all diese Eigenheiten, wie sie da im Hunsrück, also in einem Schabach in dem Dorf, wo das Ganze spielt, reden und teilweise brauchst du den Untertitel, weil du Sonst nicht alles verstehst, aber es ist auch nicht schlimm, wenn du einen Untertitel nicht mit drin hast, weil dann kann einfach die Sprache sich so wie so ein eigener Klang äh, entfalten. Das, was jetzt bei, bei Sama die ganzen knurrenden Magengeräuschen sind, ist dann bei äh, Die andere Heimat äh, eben, keine Ahnung, dass sie äh, jetzt ein Beispiel hier, der, der, der Protagonist heißt äh, Jakob und sie nennen ihn immer das Jakobsche oder so. <lacht> für mich hat das ganz viele verschiedene äh, Funktionen, die das im Film übernimmt. Einmal schafft das so, so was vermeintlich Authentisches. Ich finde auch immer interessant, wie ich bei dem Film das Gefühl habe, wirklich so, so ein Zeitdokument zu sehen. Das, das Schlimme ist, ich glaube, bei, bei, bei Heimat 1, was ich jetzt gesehen habe, da ist das noch viel realistischer, weil es einfach noch nicht so weit zurückliegt, weil Menschen beteiligt waren, die das womöglich noch selbst erlebt haben und so. Und äh, generell äh, auch das aus einer Zeit stammt, wo, wo dann auch schon sowas wie Filmaufnahmen möglich waren oder so, während die andere Heimat 1842 war das natürlich noch nicht so, dass das irgendjemand äh, dokumentiert, also mit, mit der Kamera dokumentieren konnte und trotzdem fühlt sich der Film unheimlich authentisch an, selbst wenn er sehr bewusst in Szene gesetzt ist, also es gibt lange, längere äh, Plansequenzen, es, eher so ein Schwarz-Weiß größtenteils, aber dann so einzelne Elemente wie zum Beispiel das Gold von einer Münze oder äh, das Rot von, von, von Rosen, oder die, die, die Flamme, die dann äh, der Schmied hier in der, in der Schabacher äh, Schmiede da äh, anzündet. Äh, das sind dann so, so Elemente, die immer wieder herausstechen. Also er ist eigentlich schon sehr, sehr bewusst stilisiert. Und trotzdem ist dieses Gesamtbild, was danach entsteht, fühlt sich halt so an wie in dieser äh, Zeit, die so irgendwie zwischen... Wir klammern uns immer mehr aneinander und müssen das retten, was es noch gibt bei den Hungersnöten, die gerade existieren und, und der Verlorenheit, die wir haben. Wir fühlen uns betrogen von der Obrigkeit. Jetzt sind wir doch nur arme Bauern, die hier hoffen, dass nach den acht schlechten Jahren endlich die, die acht gute Jahre kommen. Und, und dann wird das auch gepredigt und, und das ganze Dorf glaubt daran. Und dann existiert auf der anderen Seite diese, diese Aufbruchsstimmung in, in die neue Welt, nach, nach Brasilien, in die andere Heimat und, und immer mehr Leute auch aus dem, dem Schabbachdorf, äh, fahren da weg und, und äh, der Jakob, der Protagonist ist sowieso einer, der da aus dem Rahmen fällt, weil, weil er liest, was ja schon mal sehr unerhört ist, dass das ein junger Bursche da macht und, und nicht dem, dem Vater in der Schmiede hilft oder, oder später auf dem äh, Acker. Es gibt da eine sehr schöne Szene, wo er sich an den, den Wagen dann lehnt und da sein, sein Buch liest und sich äh, wie so, so eine Heuschrecke, so eine Figur gebastelt hat, wo er, wo er an der Schnur ziehen muss und dann sieht es so aus, als würde sie hacken oder so. Also er ist äh, sein sein seinen Mitdorfbewohnern schon in vielen Punkten voraus, nicht nur da, wie er sie äh, äh, austricksen kann, sondern eben auch, was, was, er, was er denkt, wie er die Welt wahrnimmt, dass er da äh, Schönheit und nicht nur Arbeit jeden Tag sieht und, und dass er vor allem irgendwie ein, ein Träumer, ein Entdecker, ein Visionär ist, aber irgendwie auch ein bisschen verloren, weil er natürlich auch da Menschen hat, wie, wie die Mutter, äh, die die ihn immer wieder äh, zurückholt und auch irgendwie an die Heimat bindet. Und der Ausbruchsversuch oder erst recht der, der Übergang nach Brasilien gestaltet sich da halt wahnsinnig schwierig. Und äh, dadurch schafft der Film schon eine sehr, sehr melancholische Grundstimmung, die dann äh, von der Musik witzig war. Ich habe es ja jetzt äh, mit Untertiteln gesehen und, und dann wird auch immer in den Untertiteln äh, die Musik sehr, sehr treffend beschrieben. Äh, das habe ich noch nie so... Wahrgenommen, wenn dann immer äh, stand, langsam setzt die melancholische Musik ein oder irgendwie so. Und äh, der Untertitel kam dann schon meistens, bevor die Musik eben eingesetzt war. Und dann, äh, eine sehr interessante Erfahrung, wenn ein quasi der Untertitel den, den Film spoilert, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ja, was würde ich sagen? Die, die Bilder. In Schwarz-Weiß, ich habe es leider auf einem Fernseher gesehen, der glaube ich nicht groß genug war, ich hatte das im Kino eindrucksvoller, aber dadurch, dass der äh, Fernseher reduzierter war in dem, was er zeigen konnte, war das Schwarz-Weiß natürlich deutlich eindringlicher, weil viel mehr äh, Flächen dann in dieser Dunkelheit verschwunden sind, aber dadurch dann sich für mich irgendwie nochmal rausgestellt hat, wie schön diese Kamera ist, die, die teilweise so... Äh, nur, nur äh, von, von Gesicht dann manchmal einfach den Schatten einfängt und dann hast du diese, diese, wenn sie in ein Haus reingehen und, und da vom Land, wo eben noch die Weite existiert hat, und dann ist auf einmal alles klaustrophobisch und du kennst eigentlich gar nichts, mehr außer eben noch dieser diese, diese ein Gesicht, was dann schon fast wie so ein so ein Geister ist und du kannst ja eh bei den Menschen, die wirklich unterscheiden, geht es ihnen gerade gesundheitlich wirklich gut oder nicht, weil, weil alle äh, sind auch ein bisschen an diesem. Vegetieren, das ist jetzt nicht so wie in, in Sama, dass es schon so ein apokalyptischer Ausmaße annimmt, aber es ist auch, äh, ja, wobei, keine Ahnung, auch würde ich nicht mal sagen, ähm, es hat so ein bisschen was von, von so einem Bellantavi, äh, Satans Tango oder so, wo, wo auch sehr viel Aussichtslosigkeit in den, den Gesichtern geschrieben steht und, und so viel. Wir haben uns damit abgefunden, dass, dass dieses Leben, äh, ich will jetzt nicht sagen zu Ende ist, aber halt einfach so ist. Und äh, das das bringt auch so so eine ganz interessante äh, Dynamik dieser, dieser Dorfgemeinschaft, die dann vorgestellt wird, äh, mit. Das finde ich eh, dass da, der, dass der, dass der Edgar Reit sehr sehr gut ein Gefühl dafür schafft, wie, als jemand, der keine Ahnung wie ich vom Dorf kommt, und da gibt es ja, also nicht, dass das das Dorfleben sich nicht entwickelt hat oder so, aber bestimmte Dinge, dass man immer auf das andere Dorf neidisch ist, dass es die Blaskapelle gibt, die, die eine lange Tradition hat und so, Gott Jenny verzieht total ihr Gesicht. Aber also ich finde einfach, dass, dass du, die du, du berichtest ja. aus
1: einer fremden Welt. Ich berichte
0: so. aus einer... F nee, ähm, dass, dass die andere Heimat ein sehr schönes Gefühl dafür hat, wie so Dynamiken entstehen, dass, dass obwohl äh, dieses, dieses Dorf eigentlich am, am Ende der Welt liegt und, und da kein Glück ist, ist dann trotzdem dieses Fest, was sie gemeinsam feiern und, und dann äh, gibt es kostenlos Bier und dann, dann stellt man sich auf einmal gegen die Obrigkeit und dann schweißt man da auf einmal zusammen und so. Und am nächsten Tag ist man trotzdem wieder total befremdet, äh, oder, oder verfremdet oder was auch immer. Ähm, und ich weiß, total äh, interessant, wie, wie da die, die Beziehung so teilweise ausgelotet wird, wie von vornherein ganz klar ist, dass das äh, der Respekt gegenüber den Eltern äh, sehr viel in dieser Welt äh, zählt, aber gleichzeitig, dass es auch sehr wichtig ist, sich dann irgendwie gegen gegen diese festgeglaubten Normen äh, durchzusetzen und, und dann natürlich immer mit dieser, äh, also im Deutschen hat, oder das ist ja ein deutscher Film, äh, der Zusatztitel ist, äh, Chronik einer Sehnsucht und diese Sehnsucht ist dann etwas, was immer echt so, so was was den, den Jakob fast schon zerreißt und ihn irgendwie so, 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 ich will am liebsten wahrscheinlich platzen und, und da in diese andere Welt äh, rennen und... Aber eine mh. wichtige Frage, ja.
1: gibt es in dem Film Lama?
0: <lacht> es gibt leider äh, keinen Lama in diesem Film, dafür ganz, ganz, ganz viele andere Tiere, die so auf dem Land sind, vor allem äh, Pferde, die dann Wägen ziehen und Wägen, die über äh, steinige Felder fahren und steinige Felder, die die Wägenräder dann beschädigen und äh, dann muss natürlich dieses Wagenrad ersetzt werden und es ist alles mühsam, also so so die, vielleicht nochmal um auf die Kamera zu kommen, so, so ganz viele äh, Totalen drin, die diese Hügel und Täle und äh, die Menschen sind immer unterwegs und kommen trotzdem nirgendwo an, selbst wenn wenn das nur ein paar Kilometer sind, aber es ist halt alles anstrengend in diesem Film, so nichts ist da automatisch gemacht, alles muss irgendwie verdient werden mit mit harter Arbeit und so und der Kontrast dazu ist dann tatsächlich die Kamerabewegung, ich habe vorhin schon gesagt, sind so kleine Plansequenzen, ganz unscheinbar, so wie sie äh, hier Spielberg und Kaminski in ihren Filmen haben, dass sie passieren und du kriegst das gar nicht mit, aber die Bewegung ist sehr, sehr gleitet so so durch den Raum und, und eben ist ein schöner Kontrast im Gegensatz eben zu dieser, dieser harten Welt, in der sie da leben, wo, wo alles irgendwie ein bisschen düster und äh, nicht nur irgendwie schwarz-weiß, sondern halt auch wegen der, der Einstellung und der, den Erfahrungen und dem Tod und außenrum. Und dann ist die Kamera, die gleitet, die schwebt fast da, das ist äh, echt sagenhaft. Und um noch abschließend einen interessanten Gedanken reinzubringen, der gar nicht so sehr was mit Film zu tun hat, sondern eher außenrum, ist äh, hier Werner Herzog hat ja einen Cameo als äh, Alexander von Humboldt, der dann der natürlich hier der Mann ist, der die Welt entdeckt hat, der der mit Schiffen über Ozeanen gefahren ist, da wo du, der Kopfschuh hier sich nur äh, vorstellen kann, wo es da hingeht. Ähm, und der kommt dann ausgerechnet nach Schabbach, um Vermessungen durchzuführen. Und es ist irgendwie, äh, fand ich das sehr, sehr poetisch, dass Werner Herzog als Filmemacher, der ja selbst irgendwann Deutschland verlassen hat und auf der ganzen Welt wirklich auf jedem Kontinent einen Film gemacht hat, wo eigentlich nur noch fehlt, dass er irgendwas auf Mond filmt oder so, also sprich, der, der der das alles erobert hat und der wieder zurückkommt zu Edgar Reitz, der sein ganzes Leben lang als Regisseur in Deutschland geblieben ist und, und vor, vor allem mit seiner Heimatreihe, äh, äh, mit seinen Heimatfilmen eben aufgearbeitet hat, was an einer Geschichte in dem Land passierte. Und, dann, und äh, äh, Edgar Reitz hat dann eben auch selbst einen kleinen Cameo in dem Film und, und dann treffen sie da irgendwie aufeinander. Das finde ich so, so ganz beiläufig irgendwie ein, ein schönes, äh, poetisches Bild. Ja, ähm, Die Heimat... Äh beziehungsweise die andere Heimat wird es auf DVD in Deutschland und ich denke auch in anderen Teilen der Welt. Und ihr solltet, wenn ihr diesen Film euch gesehen habt, dann äh, schaut ihn euch an und nicht von der Länge abschrecken lassen, weil der ist so hypnotisch. Man, man taucht da wirklich ein in diese, diese Arbeit auf den Feldern und es äh, hört sich eigentlich total abschreckend alles an, auch wenn später gibt so, äh, das finde ich mal ganz schwer zu äh, wo, wo, wo sie dann eingesperrt sind in dem Trostlosesten, was man sich als Kerker vorstellen kann, wo, wo dann auch äh, das Bild nur noch sehr, sehr dunkel ist und eine Kette und ein bisschen Stroh und dann diese echt unförmige Wand aus Stein, die da einfach hingesetzt wird, weil halt das einfach notwendig ist. Davon nicht abschrecken lassen, das werdet ihr nicht bereuen, das ist wie so, so ich weiß nicht, irgendwie, das ist schon fast äh, eine spirituelle Erfahrung diesen Film zu sehen.
1: Ich habe mal wieder gekäutert, bis zum Geht nicht mehr. Und zwar gab es neulich im Zeughauskino in Berlin die wirklich einmalige Gelegenheit, ähm, The Restless Years von Helmut Keutner zu schauen. Einmalig, warum? Weil die amerikanischen von, äh, Filme von ihm hier wirklich insgesamt sehr schwer zu haben sind. Also selbst im Internet, selbst in, äh, bei den, den einschlägigen Quellen äh, und der Film wurde auf äh, 35 mm gezeigt und ähm, was gibt es dazu zu sagen? Ja, Helmut Keutner hat zwei amerikanische Filme gemacht, was äh, vielleicht nicht jeder weiß. Und zwar ab ähm, 1958 kam The Restless Years äh, raus, das ist Teil eines Vertrags, den er mit Universal hatte und speziell äh, mit äh, einem gewissen Ross Hunter und äh, Douglas sirk fans da draußen werden wahrscheinlich wissen, wer Ross Hunter ist, weil er hat die großen Filme von Douglas Sirk mitproduziert, hat er auch ähm, sehr großen Einfluss darauf, dass diese Melodramen, die ähm, mit weiblicher Zielgruppe vor allem auch gedreht wurden, umgesetzt wurden. Und äh, dieser Ross Hunter hat äh, ist nun nach Douglas Sirk, nachdem Douglas Sirk, äh, glaube ich, zeitweise bis äh, zum anderen Studio gegangen ist, hat er den, den Keutner getroffen, was äh, an sich schon eine interessante Mischung ist, die beiden. Und hat mit ihm zwei Filme gemacht, die man sich durchaus auch aus der Hand von Douglas Sirk vorstellen könnte. Und zwar eben The Restless Years und dann A Stranger in My Arms. Und The Restless Years von 1958 spielt in einer dieser Sirkschen Kleinstädte, in denen... Alles so aussieht wie, ich weiß nicht, mich hat so ein bisschen erinnert an, äh, an Zurück in die Zukunft, an dieses äh, Bild, wie man sich nostalgisch diese Zeit vorstellt, wenn man wie, weiß nicht, ähm, Robert Zemeckis oder George Lucas so ähm, entfernt noch mit dir in Kontakt gekommen ist ähm, oder gar nicht so entfernt, wenn die Kindheit da gerade noch stattgefunden hat in diesen 50er Jahren um, und das, äh, man denkt so zurück daran und diese Stadt, in der äh, The Rusty Sea spielt, sieht ähnlich aus. Also es äh, gibt da diese Cheerleader, es gibt die, die Milkshake Bars, äh, es gibt diese Autos ähm, ohne Verdeck, die Oldtimer, wie man sie sich vorstellt. Ähm, die Schule sieht dort seltsamerweise aus. Die Highschool sieht seltsamerweise aus wie ein äh, eine Bank im oder wahrscheinlich nicht seltsam, aber es, so, es sieht aus wie so, eine, so ein Regierungsgebäude aus der New Deal-Zeit mit riesigen äh, Säulen und allem drum und dran. Äh, also da gab es ja so eine so eine riesen so eine Architektur in der New Deal-Zeit bei dem Bauboom, äh, die dann schon äh, die, die nicht von ungefähr Ähnlichkeit mit der faschistischen Architektur, aber ich glaube, ich schweife ab, <lacht> wie dem auch sei, diese Assozi Assoziationen hatte ich. Es sieht da wirklich aus wie so eine Bilderbuch-Kleinstadt und über dieser Kleinstadt thront ein interessanterweise ein sehr, sehr, ähm, ja, ein bisschen chaotisch verwildert aussehender Wald ähm, mit einem Pavillon und in diesem Pavillon ist vor Jahren etwas geschehen, nämlich eine Mutter, gespielt von Theresa Wright, hatte dort Sex. Man stellt es sich nicht vor. Äh, kaum vor, aber äh, sie hatte Sex mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet war. OMG, kann ich nur sagen. Und herausgekommen ist ähm, Sandra D, äh, die quasi äh, ein, äh, ein, äh, ein äh, ja, man muss fast sagen Bastard ist. <lacht> also in Game of Thrones wäre sie gut aufgehoben. In dieser amerikanischen Kleinstadt nicht, denn damals war das natürlich ein Riesentabu äh, und von ihren äh, Mitschülern wird sie quasi gemieden deswegen, sie ist eine Außenseiterin, auch weil ihre Mutter, die äh, eigentlich nur noch im Schatten der Einsamkeit ihrer eigenen Scham lebt in ihrem Haus äh, und äh, ihr so furchtbare Kleider sch selber schneidet, schneidet die Aussehen, als würden sie, würde sie jeden Morgen äh, zu einem Blumenball im 18. Jahrhundert gehen. Aber jedenfalls ist sie da quasi die große Außenseiterin, weil ihre Mutter diese diese unvorstellbare Tat vollbracht hat und alle Familien wollen auch nichts mit ihr zu tun haben. Und dann kommt ein neuer junger Mann in die Stadt, der von all dem nichts weiß. Und er verliebt sich natürlich in Sandra Dee und er heißt John Saxon, ist also der Schauspieler, der ähm, mich irgendwie ein bisschen an eine femininere Version von Horst Buchholz erinnert hat, äh, von den Gesichtszügen. Ich kenne ihn nämlich, äh, glaube ich, eher in Alt Altersrollen, als Bösewicht irgendwo und äh, war dann doch etwas überrascht. Und er verliebt sich natürlich und dann gibt es Probleme, wie das halt so ist, in solchen Filmen. Und das Interessante ist natürlich jetzt, wie ähm, fügt sich Helmut Koltner ähm, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, nämlich kurz nach dem Hauptmann von Köpenick, ähm, in dieses amerikanische Studiosystem mit einem sehr ni niedrigen Budget rein. Weil der Film ist auch in schwarz-weiß gedreht, also es zwar CinemaScope, aber äh, man merkt doch, wie an, an allen Ecken irgendwie gespart werden muss. Und wie fügt er sich da jetzt ein in einem Stoff, den er nicht selber ähm, geschrieben hat? Die zeitgenössische Kritik, die hat den Film äh, entweder nicht wahrgenommen und nicht besonders toll gefunden. Es gibt eine äh, po relativ positive Kritik von Enno Patalas, der dann irgendwie geschrieben hat, ja, der ganz alles, was Keutner eigentlich ausmacht, fehlt. Also diese ganzen kabarettistischen Einlagen, die er in seinen Filmen hat, dieses Experimente und so, das ist alles weg. Aber in dem Fall ist es gut weil es ist reduziert und dem Studiosystem quasi untergeordnet und da kommt ein ganz gutes Melodram raus, so in der Art. Äh, aber ansonsten kam der Film nicht gut weg. Und ich muss auch in gewisser Weise ähm, dieser Kritik zustimmen, weil es ist jetzt, wenn man da schaut, was er noch in der Zeit gemacht hat, da ist das schon sehr zurückhaltend, wenn man so will, äh, zurückhaltend inszeniert. Es gibt ein Stück im Stück, was man vielleicht äh, mit Keutner oder was vielleicht, sich vielleicht so ein bisschen in Koltners Werk einordnen aber ansonsten ist es doch relativ untypisch, zurückhaltend für ihn inszeniert. Und er hat sich auch später so geäußert, dass er das, äh, diese Arbeit dort so wahrgenommen hat, dass man bei dieser Art von Film, die ein relativ niedriges Budget hat, als Regisseur eben nicht so viel Kontrolle hat. Und ähm, deswegen war das für ihn wohl, schein wohl letztendlich keine positive ähm, Erfahrung. Aber andererseits ist es doch ähm, interessant zu sehen, wie jemand, der ein bisschen zurückhaltender ist als Douglas Sirk, ähm, mit so einem Thema umgeht. Weil es gibt trotzdem so Momente ähm, der völligen, ähm, der, der, der Übersteigerung. So, selbst in diesem ähm, Schwarz-Weiß-Film. Und es gibt da eine Szene mit, einem, ähm, mit verschütteter Milch, zum Beispiel, schwer zu erklären. Aber... Es geht eben um Geheimnisse und äh, die, die gewahrt werden müssen und Ausbrüche und äh, einmal wird Milch verschüttet und es gibt einen Schwenk auf diese Milch auf dem Boden und schon hat man das Gefühl, irgendwie dieses ganzen, äh, diese ganze falsche Moral dieser Stadt findet sich irgendwie in dieser verschütteten Milch wieder. Oder es gibt... Ähm, ein, diese, diese Kleider von Sandra D, die, die sie immer tragen muss, die tra drücken so unglaublich viel über ihren gesellschaftlichen Status aus, über das, was ihre Mutter zu komp kompensieren versucht, aber nicht schafft, sie also versucht irgendwie nur die besten Kleider für ihre Tochter ähm, zu kreieren, aber dadurch wirkt es schon wieder so falsch und fasst sich nicht in die Mode ein, äh, die die anderen äh, Teenies da tragen und so weiter. Äh, es gibt eine Szene mit dem Vater von dem John Saxon im Film äh, und einem Fernseher, der, äh, er, der Vater muss Geschäft abwickeln mit einem anderen Vater in dieser Stadt und er muss da richtig unterwürfig machen und gleichzeitig plärrt der Fernseher irgendwie, der neue Fernseher, was natürlich auch ein Statussymbol ist in dieser Welt, über das Gespräch und über diese Versuche da irgendwie ins Gespräch zu kommen und das sagt schon, das sind so ganz einfache Sachen, die schon unglaublich viel aussagen über die Welt in der, die diese Leute leben, in diesem Mikrokosmos dieser Stadt, in der bestimmte Gesetze herrschen, in der bestimmte Sachen einfach gar nicht gehen, zum Beispiel eben äh, keinen Vater zu haben in dem Sinne. Weiß ich nicht, ob ich das Käutner, ob ich sagen kann, dass, da ist jetzt der Käutner, der, auf den läuft er zurück, aber es ist auf jeden Fall einfach auf dem Punkt halt auch auf diese meistens auch ähm, Gerätschaften und diese Gegenstände halt inszeniert, denn auch diese, diese, dieser Wald, der da über dieser ähm, Stadt. Die ein einziges Matte-Painting ist, thront. Das sind so Gegensätze, räumliche Gegensätze, die den Film extrem äh, inst interessant machen, die so metaphorische Kraft auch einfach entwickeln, weil das eben wirklich wie so eine dunkle Wolke ist. Und, und äh, die Sandra Lee hat da furchtbar Angst, da überhaupt hinzugehen, weil sie ahnt, dass da irgendwas äh, passiert ist mit ihrer Mutter, aber es ist auch neugierig. Dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen richtigen search moment also Theresa Wright, die die Mutter spielt, darf richtig am Rad drehen, die ist. Äh, darf im Schatten verschwinden, dann äh, plötzlich ins Licht, äh, im Licht auftauchen und äh, völlig äh, malträtiert auf der Couch rumliegen äh, wegen dieser Schuld, die sie auf sich getragen hat. Und muss wirklich sagen, sehr, sehr verständnisvoll ihr gegenüber ist der Film nicht. Sie wirkt wirklich äh, vergleichsweise wahnsinnig und nur die, sage ich mal, legitime Beziehung ihrer Tochter kann im Grunde die illegitime Beziehung ihrer Mutter irgendwie wieder reinwaschen. Also äh, die Mutter ist eigentlich ähm, kaputt, wenn man so will. Und nichts kann sie mehr ganz machen. Dafür dass der Film relativ sozialkritisch. Daher kommt es doch eine relativ konservative Lösung ähm, für diese Aussätzige, wenn man so will. Aber ich fand es auch ehrlich gesagt sehr erfrischend, mal einen Keutner zu sehen, der nicht diese ganzen kabarettistischen Einlagen hat. Ähm, weil ich auch der kurz davor lief, so ein einstündige... Adaption fürs ZDF äh, von äh, Das Gespenst von will als Oper äh, oder Operette und äh, das war schon zum Teil sehr anstrengend selbstreferenziell, da hat er auch selber eingeführt und gesagt Hallo, ich bin Helmut Keutner und das sind die Figuren und so weiter, was er ja gerne in seinen Filmen macht das macht er ja auch im Grunde in mont, mont äh, und im Grunde ist The Restless hier ist quasi eine um einige Keutner-Manierismen entschlackte Version von Montpetit. Und weniger, also es gibt nicht diese surrealen Ausbrüche, wie zum Beispiel Montpetit, es gibt nicht die Doppelbödigkeit der Erzählung. Äh, aber es ist eine sehr spannende Ergänzung, nichtsdestotrotz. Und insofern bin ich jetzt gespannt, wie A Stranger in My Arms ist. Ähm, und irgendwie finde ich es auch schade, dass er da nicht noch mehr gemacht hat da drüben. Aber... Es war, glaube ich, auf beiden Seiten des äh, großen Teils eine schwierige Zeit für die Filmindustrie. Insofern, was sollte er da machen? Er kam wahrscheinlich auch dann irgendwie zur falschen Zeit. Ja, ich werde, ich, ich kann jetzt nicht groß sagen, sucht diese äh, versucht diesen Film zu schauen, äh, weil ich hier niemanden anregen will, irgendwelche illegalen Sachen zu machen. Aber ähm, ich würde euch trotzdem empfehlen, einfach auch Keutner generell zu schauen, ob nur diesen oder andere. Äh, ist egal, er ist ein super spannender Filmemacher und ähm, seine Arbeit jetzt ausgerechnet mit dem Produzenten von Douglas Sirk ähm, beweist das noch.
0: Damit kommen wir zum Ende der 45. Ausgabe des Rollmich Casts. Jenny hat heute über einen Helmut Keutner geredet, erstmalig in diesem Podcast. Ich habe über. Was? <lacht> Also Nein, ich, cool. ich fand gerade nur so witzig, wie du allen nochmal den Keutner empfohlen hast, weil ich dachte, also die paar Stammhörer, die wir haben, die werden doch sicherlich schon nur darauf warten, dass der nächste nee, Käuter bleibt. Ich glaube, die, die
1: meisten Stammhörer sind nur, die warten auf unseren Mission Impossible Podcast. Ja, das
0: glaube ich auch. <lacht> Überlegt mal, Leute, wäre das nicht phänomenal, wenn wir einen äh Gott, ich habe gerade Leute gesagt, wie in so einem YouTube-Video. Oh, ist das <lacht> schlimm. Ich habe so viel YouTube in letzter Zeit geschaut. Ähm, wie dem auch sei, äh, Skyscraper war noch dran, die andere Heimat war noch dran und Sama, den ihr vielleicht noch im Kino erwischen könnt, wenn ihr euch beeilt. Oder sehr viele Kilometer auf euch nimmt, um in eine Großstadt wie äh, möglicherweise Berlin zu fahren, um ihn dort in einem der letzten zwei, drei verbliebenen Ich könnte Kinos mir auch
1: vorstellen, also falls man jetzt nicht das Glück hat, in Berlin zu wohnen, dass er in ein paar Wochen auch bei US-iTunes ist oder so und man ihn anderweitig schauen kann.
0: Zum Beispiel. Also es führen viele Wege nach Sama. <lacht> <lacht> Und damit äh, verabschieden wir uns hier, falls ihr uns weiter äh, folgen wollt und die Zeit zum nächsten wollmilch überbrücken wollt, äh, könnt ihr das tun. Die Jenny findet ihr. Äh,
1: bei Twitter als äh, Gafferlein, äh, ähm, wo ich äh, eigentlich fast nur retweete. Es lohnt sich überhaupt nicht mehr zu folgen. Und bei Movieplot, äh, wo ich jetzt langsam keine Texte mehr über Jurassic World 2 schreibe. Aber jetzt geht es mit Mission Impossible los. Also und von
0: einem guten goldenen Zeitalter in das nächste.
1: Ja, und wie wo findet man dich, äh, Matthias?
0: Ich äh, twitter äh, sorgfältig kuratierte, eigens geschriebene äh, Tweets als Bibelbrooks mit 3 äh, E, aber meistens sind es nur Screenshots, also auch nicht so viel selbst geschrieben. Aber immer noch besser als ein äh, fauler Retweet. <lacht> und schreibe bei, weiß gar nicht, was ich gerade bei Moodplo zu schreibe. Schauen wir mal, gell? Ähm, könnt ihr... <lacht> Naja, du kannst jetzt hier mit Mission Impossible sagen, ich glaube. Äh, Wenn du Ant-Man nee, gesehen ja, hast, wirst du genau, bestimmt 20 Ant über Ant-Man Über Ant-Man and the Wasp, den großen Marvel-Film, auf den sich vor allem Peyton Reed gefreut hat. Ja,
1: ich glaube, er freut sich da auch.
0: Genau, vielleicht auch kommt ein dritter oder so. Dann Sehen wir mal. Ähm, ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.